0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av programserien En av 5 med mig Josefina Jansson. Idag så kommer vi att träffa prästen Lars Björklund som både föreläser och har skrivit flera böcker. Han besökte Åland i september på inbjudan av Demensföreningen på Åland för att hålla en föreläsning på temat Hur ska man orka som anhörigvårdare? Där handlar det väl kanske främst om just man vårdar familjemedlemmar som har någon form av demens. Men jag tror att temat kan sträcka sig lite längre än så ändå. Varmt välkommen hit Lars Björklund. Tack så mycket. Jag nämnde att du är präst, men du får gärna berätta lite mer om din bakgrund.
1: Jag jag föddes i en prästfamilj och jag fick rätt så tidigt en idé om att bli präst. Men jag ville inte bli präst som pappa var präst. Så rätt snart såg jag sjukhuset som en plats. Och det var också för att jag tänkte att kanske sjuksköterska, läkare eller präst. Sen blev det präst och jag såg att man kunde bli sjukhuspräst. Och då fick jag möjlighet att börja redan vid min, efter min prästvinning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mm.
0: Så sen, hur många år hade det blivit som sjukhuspräst? Ja,
1: det var över 20 år jag var där. Jag har egentligen bara haft två jobb och det var där och sen blev jag kaplan på stiftelsen Och kaplan kan man översätta till huspräst. Alltså ingen församling utan ansvar för. Sikterna, stiftelsens eh, verksamhet med gudtjänster och själavård och retriter inte minst. Mm. Med tysta helger, meditation och vila. Just
0: det. Och egentligen så skulle du väl ha gått i pension eller hur man säger inom ja, Amerika? Ja, jag
1: har gått i pers- <laughs> pension. Men eh, i höst har jag fått ett vikariat på sjukhuset på 40%. procent. Eh, egentligen har jag aldrig jobbat heltid heller och på stiftelsen var det halvtidstjänst som kaplan. Den andra halvtiden har jag ägnat åt att föreläsa och skriva, eh, och odla liksom det som, som väcker mitt intresse och min vilja att förstå.
0: Mm. Hur många böcker har det blivit genom åren?
1: Ja, man, jag ska räkna allihopa så är det nog på 20 böcker nu. Några har jag skrivit tillsammans med andra och de senaste åren har jag skrivit med en press som heter Kerstin Dilmer som också är sjukhuspräst. Och vi har skrivit några böcker som kanske mer riktar sig in mot kyrkans egen verksamhet men de borde också läsas av alla. Men där vi fortsätter den här funderingen runt hur vi på bästa sätt kan möta människor som har det svårt göra vårt uppdrag på ett vettigt sätt och orka. Jag menar vi är inne på det många gånger och det har jag också varit inne på hur man ska klara det här jobbet när man går in i möte med ledsna, förtvivlade människor. Utan att själv hamna där.
0: Har du kommit på något knep som har fått dig att gå vidare? Jag
1: har mycket att säga om det, alltså det är ju att inse att det är ett uppdrag man tar. Mm. Att man kan liksom se sitt arbete och sin fritid tydligt. Men en stor del av det här är att man också har en egen kreativ verksamhet av något slag. Det behöver inte vara avancerat utan det kan vara att ha en trädgård eller ha en båt eller. Måla tavlor eller skriva dikter eller spela musik. Alltså någonting där man får vara med sig själv och uttrycka det man själv upplever och känner. Och så.
0: Jag tänker vi ska återkomma till ditt intresse för dikter lite senare. Men när vi pratar om böcker så har du ju faktiskt med dig en bok som handlar lite grann om det som du föreläste om här på Ådan.
1: Ja, den boken heter Hur ska jag orka? Och det är ett försök från mig att skriva... Hur det kan vara att vara närstående till någon som har det riktigt svårt. Och särskilt när det handlar om demens, eller det som händer efter en stroke, eller när man plötsligt får ett vårdande ansvar för en nära. Eh, och jag har ju använt då min erfarenhet av möten med många människor som har berättat för mig. Så att boken handlar ju som en summering av erfarenheter jag har gjort. Mm. Eh, och den har använts mycket nu, den är ju tio år gammal den här boken. Och den har använts i samtalsgrupper och så för att stötta och hjälpa de som som blir utsatta för det här. Alltså det är en svår sak. Riktigt riktigt svårt. Mm. Och man blir ofta väldigt ensam i det här. Eh, och man kan också känna att, eh, att man har svårt att gå ut Gå hemifrån, man blir mer och mer isolerad så det är många problem med att ha en sjuk anhörig.
0: Mm. Har du själv någon erfarenhet av just demenssjukdom?
1: Ja, min moster blev dement och jag blev hennes gode man. Och så jag, där fick jag vara med hela förloppet när det började visa sig och hon inte längre kunde bo kvar i sin lägenhet. Och Vi fick bestämma ett annat boende för henne, fast hon inte ville. Och där det blev konflikter med personal på boendet. Så jag har följt det på det sättet själv och sett. Och och det är bra, det tror jag, för att man känner att det är inte lätt det här. Vi måste ha en väldig ömhet och förståelse för de som kämpar med det här.
0: Du har ju träffat många anhörigvårdare tänker jag som delen av sjukhusprästskapet så att säga, både de som är sjuka men även deras anhöriga. För de som inte alls förstår vad det här handlar om, skulle du kunna berätta lite grann hur kan en dag se ut för en anhörigvårdare i hemmet?
1: I den här boken har jag som på något sätt skrivit på baksidan. Vi möttes i mitt samtalsrum. Hon beskrev hur hon tog hand om sin demenssjuka man. Hur hon dag efter dag hjälpte honom att klä på sig på morgonen. Hjälpte honom att klara dagens alla bekymmer. Och hjälpte honom i säng på kvällen. Sen suckade hon och sa med eftertryck. Jag orkar inte en dag till. Hur ska det gå med allt? Hur ska det gå? Jag svarade inte och hon fortsatte. Men jag måste. jag bara måste klara det. Det finns ju ingen annan som kan göra det. Jag tror det här fångar väldigt tydligt vad som, hur en dag kan se ut. Att det är ett ständigt, eh, en ständig omtanke, ständig oro, ständig ansvar som pågår liksom dygnet runt. Och där man känner att, att det får inte hända något nu, får inte ramla, får inte gå vilse eller vad det kan vara. Mm. Och sen den här jobbiga upplevelsen att den jag kanske har delat livet med på lika villkor plötsligt är den som mm. jag, inte, jag inte kan prata med längre på samma sätt som inte förstår och så. Mm. <coughs> så det är, en, det är en svår existentiell situation också att hamna där. Ja,
2: verkligen. Och
1: det Ofta blir det stora faran att man blir för ensam med det här. Mm. Så allt som görs för att som samla anhörigvårdare är bra tycker jag. Alltså det är viktigt. Som en sån här föreläsning igår eller när vi hade den.
0: Mm. Jag tänker det finns ju också grader eh, i den här demenssjukdomen eh, och det, jag tänker att man kanske också gradvis kommer in i det här att vara anhörigvårdare och att man kanske inte heller hinner inse förrän man är där att oj vänta nu tänker jag bara på en annan person hela dygnet. Om man skulle med lite så här framförsikt kunna förbereda sig på något vis, vad skulle du vilja ge för tips för de som som kanske står just inför det här?
1: Man ska tänka över hur hur lätt man ber om hjälp. Och så ska man försöka förstå att man, man ska be om hjälp. Tidigt. Man ska inte tänka det här klarar jag själv. Det är en stor risk. <coughs> för i början gör man det, men sen gör man inte det riktigt. och Då, då, då är det f- kanske för sent, då skäms man så att man inte har gjort det tidigare. Och så. Men just det här att man vågar be om hjälp, att det, det är ingen skam att be om hjälp. I föreläsningen så säger jag ofta att det krävs minst två för att bära en.
2: Mm.
1: Mm. Annars så, ingen orkar bära en annan människa. Vi, vi behöver liksom hjälpas åt. Och så vet jag att jag tar ett bibelsitat nästan att bära en varandras bördor, men det står bära en varandras bördor. Mm. Det står inte bära den andras bördor.
2: just mm.
1: det. Så tänker jag och så, mm. så tänker jag att när en blir svag och en är stark Under eh, förut har man hjälpt så så behöver vi alltså en tredje person med där så man får stöd, hjälp, omtanke. Och men, vi skäms ju att be om hjälp i människor ja. av någon anledning. För att vi tycker att det visar svaghet men vi ska vara stolta och be om hjälp tycker jag.
0: Mm. Det, det är en väldigt hög tröskel tror jag för folk att, att komma över det där att ja, men jag klarar det. Och, och också när man tittar tillbaka i generationer så har det väl gått till på det viset att man tar hand om sina äldre. Ja,
1: Ja, ibland har ju det varit bra, men det har också varit misär tror jag, för man har inte orkat. Så någon har blivit liggande och aldrig kommit ur sängen och så. Så Jag tror inte det var alltid så mycket bättre då, utan det var mycket elände runt de svårt sjuka. En demenssjukdom är ju så svår eftersom den som är sjuk inte själv riktigt kan be om vad den behöver och vad som är bäst. Utan det måste på något sätt in en kunskap här också så att vi förstår så långt det är möjligt vad som är det bästa. Och ibland är det bästa att vara hemma, ibland är det bästa att vara på ett boende för alla parter, även för den sjuka.
0: Ibland så handlar det ju också om förnekelse från patientens sida, att man inte inser att man håller på att bli dement överhuvudtaget.
1: Ja, man försöker ju hålla liksom sig uppe på något sätt. Där, ja, det finns ju en förnekelse också från de anhöriga, man vill ju se det friska, man vill inte se det här sjuka som, som värjer sig för det.
0: Men det kan vara svårt tänker jag också, särskilt om det handlar om att ens make eller maka eh, blir sjuk, att då står man ju ensam med besluten också. Då har man inte den där att liksom bolla med längre som man kanske har gjort tidigare i livet. Nej. Hur ska man tänka när man ska ta beslut ensam? Är det någonting du har berört med dina patienter?
1: Absolut, det är igen det där att, att hitta någon förtrogen som man kan diskutera med. Hur ska jag göra nu? Det är ju en väldigt tragisk berättelse att den man har delat livet med plötsligt inte kan det. Så det är så sorgligt. Men då är det ju återigen den här tanken att, att jag klarar jag nog inte det här fullt ut själv. Utan att hitta någon vän eller någon förtrogen eller också hitta någon. Som det är i Sverige så finns ju i varje kommun någon anhörig konsulent som har till uppgift att stötta. Mm. Eh, och då kan man ju vända sig dit och där finns ibland kontaktpersoner man kan prata med. och Och grupper man kan gå in i och dela med andra. Och det tror jag är en jätteviktig verksamhet. Att träffa andra i liknande situation. Då kan man gråta tillsammans, skratta tillsammans. Hjälpa
0: varandra. Få styrka av varandra. Men har du, jag vet inte, i den här boken har du några exempel eller vill du berätta några exempel på hur, hur det kanske har förändrats hos vissa personer du har mött efter till exempel samtal eller, eller hjälp utifrån?
1: Ja, nej, men jag har ett exempel i boken där en kvinna Hon får ju hjälp genom samtalen. För hon, och de är lite omgjorda de här så att man kan inte direkt definiera vem. Men hennes man är svårt sjuk och då är det en cancersjukdom. Han vårdas hemma eh, och hon ställer upp jättemycket för honom. Eh. Men han är stolt. Och då jag, I föreläsningen pratar jag om den sista värdigheten. Alltså för honom var det att ta sig själv till toaletten.
2: Mm.
1: Och då ser hon att han knappt klarar det. Men han vill inte ha hjälp där. Du är väl ingen sjuksköterska heller, säger han och är arg. Alltså hon, men så ser hon ju att det går sämre och sämre och så rättvare så ramlar han på vägen dit. Och gör ner sig och det blir bara hemskt uppe Och då när hon vill hjälpa honom så. Så är han jättearg på henne. Och då förstår hon inte det här. Varför han Är så arg på henne fast De har haft en sån fin Kärleksrelation Ett långt liv. Varför är han så arg på mig nu? Och då kom hon för samtal. Och då kunde vi hjälpas åt att sortera ut vad vreden handlar om. Han var inte arg på henne. Han var ärlig på sjukdomen. Men hon fick ta smällen. Man kan inte slåss med en sjukdom, man kan inte slåss med livet, så man ger sig ibland på liksom den medmänniska som står den närmast
0: Och där tryggheten finns. ja
1: Man, man är arg på den man vet inte hur vi er. Mm. Och när hon liksom började tänka på det här så, så fick hon hjälp genom det. Och kunde lättare liksom stå ut med hans brott För sen så, ångrar han sig och så att det var inte det jag var på, jag var ju bara arg på att jag inte längre kan göra det här. Så jag tror att man kan få mycket hjälp mm. med samtal och så. Och sen också den som inte ville, som tvekade att den hans hustru skulle in på ett boende, han skämdes och han skulle svika henne, sa han. Och då när vi pratade om det så sa han att kan man stanna och svika? kommer kom vi fram till att ja, man kan ju bli så trött, så irriterad och så, så leds på upp Alltså man är där men man är, vill inte vara där. Kan man lämna utan överge, frågan. Mm. Ja det kan man faktiskt. Alltså det var som att avståndet skapar närhet på något sätt. så Blev det ett växelboende så hon var på ett boende en vecka hemma en vecka. Då sa han att den första dygnet så var det som vi var man och hustru igen <går> <går> När hon kom tillbaka från boendet. Ah, han var ju utvilad ja. och eh, hade fått göra egna saker. Mm. Sen blev han ju vårdaren igen på något sätt. Men det var just den här att avståndet, om man uttrycker så, skapade en förutsättning för närhet. Och så tror jag det varje kärleksrelation. Att eh, kommer vi för nära varandra så... Så kommer vi ingen vart.
0: Den här egen tiden, är, den är så viktig även om den är väldigt kort och liten. Ja,
1: det är att göra någonting för och med sig själv. Själv. Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, jag antar att du kanske har lite sådana konkreta tips nästan. Vad, vad kan man göra om man inte har någon tid men kanske ändå har fem minuter?
1: Jag är en man, kanske skriver om honom men han sa ju att de kommer på kvällen och hjälper till och jag går ut en timme i skogen. Det är det jag behöver. Får jag den timmen mår jag bra, men får jag den inte mår jag dåligt. Så han hade fått in en rutin att varje dag klockan sex gick han en promenad. Mm. För då var det andra i huset som tog hand om hans fru. Så det behövs inte vara så mycket, men jag tror att det behöver vara återkommande mm. eget. Men tänk att jag måste vara borta en hel dag, det är kanske omöjligt man får dåligt samvete, orkar inte det. Eh, och då att tänka att det inte det är inte mängden, utan det är att det finns. Mm.
2: Och att
0: man tid. vet att det kommer fler ja. gånger. Mm.
1: Man har det i Men det är en problem i det här dåliga samvetet som uppstår, att man tycker man sviker den sjuka när man går ifrån. Och det där behöver människor bland hjälp med att reda ut hur det svek egentligen ser ut.
0: Det låter som att det är nästan det största problemet här, att, att den här första be om hjälp, ja, liksom att, tröskeln, ja, den och svår. den är så svår. Ja.
1: Och det är också ett tecken på att man har, ja men då, då rasar alla möjliga förnekelser. Det är alltså på riktigt, det är så här hemskt, jag måste få hjälp. Så det är, det är svårt.
0: Hur hjälper du folk med just det där det stora sveket som man kan känna då i den där situationen?
1: Ja, eh, ofta brukar jag, liksom, jag brukar prata om att skilja på skuld och skam. Eh, och skulden är när vi av medvetet gör elaka saker och, så, och då kan vi ju som, rätta till det. Men sen känner jag för många som som är i den här situationen så så vill de mer än de kan. Och när man misslyckas med det I föreläsning brukar jag sträcka är det högt i taket så sträcker jag upp handen och säger, når jag upp till taket? Mm. Och så säger de, nej. Är jag en dålig människa för det? Nej, säger de. Och då säger jag, jo men det tycker jag, för jag borde ha räckt upp till taket.
2: Mm.
1: Och den här tanken att jag ska kunna mer än jag kan, eller orka mer än jag kan, eller gör, omvandlas till skam. Man skäms, man skulle vilja vara någon annan. Man skäms för att man blir trött, man skäms. Och skammen är svår att hantera, för den går inte bara att trolla bort och säga, skälp dig nu, du är ju bra, utan den sitter djupare. Så på något sätt måste man varsamt få den här människan att förstå att du har gjort mer än du egentligen orkar. Du ska vara stolt över det.
0: Mm. Viktiga ord ja. att ta med sig.
1: Verkligen. För många av de anhörigvårdare jag möt, har ju gjort Fantastiska insatser. Men det räckte inte. Det är för att livet är så förfärligt hemskt för oss emellanåt.
0: Jag tänker den tanken också. Det här, varför händer det oss? Varför händer det mig? Hur ska man tackla sådana tankar?
1: Ja, det är existentiella frågor som dyker upp. Och de finns det inga svar på. Men däremot behöver vi gestalta dem. Eller prata om dem. Eller dela dem. Och där tror jag att jag som präst har en rätt stor uppgift att att ge rum språk för för de här tankarna om meningen med livet och varför varför det här drabbar måste. Det finns ju faktiskt inga svar på det annat än att vi vet att det är någon slump i tillvaron som gör att en del blir sjuka andra inte. Och få bort tankar om att det är ens eget fel och så.
0: Och vi pratade om det i början, eh, Lars Björklund, hur du själv hämtar kraft i ditt arbete och i ditt arbete som sjukhuspräst. En del av det, eh, ska jag gissa, handlar också om att formulera med ord i dikter. Ja,
1: och det har varit jätteviktigt för mig att eh, alltså när jag var 15 år har jag skrivit dikter. Och det jag har skrivit om är det som händer mig. Uh, och därför så har jag skrivit många små korta dikter utifrån den erfarenhet jag gjort som präst men också som människa och som pappa och som man och som kamrat. Ja, allt Hela livet finns i dikterna uh, och det har varit ett jätteviktigt språk för mig. Och min upplevelse är att när människan hittar ett språk så, så blir hon starkare. Den existentiella utsattheten handlar egentligen om tre ord för mig. Övergiven, maktlös, stum. Och hamnar en människa i en sådan situation så orkar hon inte. Så på de här områdena kan vi alltid göra något. Övergivenhet kan vi minska med att vi hör av oss. Maktlöshet kan vi minska genom att man hittar en delmakt som man skulle kunna kalla det. Det är inte så att du är maktlös på alla områden. Det finns saker du kan göra men i det stora är du maktlös och sen Att hitta ett språk, jag använder det uttrycket, hitta en gestaltning, ett uttryck, en berättelse blir ett sätt att gå ur den här stumma situationen där man inte talar med någon, man är bara isolerad, ensam, övergiven, rädd. Så att jag tror att vi kan göra mycket med att uppmuntra varandra att berätta, måla, skapa.
2: Mm.
1: Låt det här som, som oroar dig bli någon bild eller tanke. Jag såg en föreläsning om en man vars fru blev väldigt svårt sjuk i någon svår hjärnsjukdom. Och han började måla tavlor under sjukdomsförloppet. Eh, och sen ställde han upp några av dem på scenen och så föreläste han. Och då kunde han berätta om när han hade som värst ångest blev tavlan så sådär. Mm. Och när det började bli bättre så blev tavlorna där. Så det var en fantastisk liksom, bild, föreläsning.
0: Verkligen, det låter alldeles fantastiskt. Ja. Och det handlar väl mycket om de här starka känslorna som behöver ut på ja, något vis. Ja,
1: och känslor är ju inte moraliska, är också en sak jag brukar upprepa. Utan de är ju meddelanden om något viktigt. Man, blir inte, man känner inte starkt om det är inte viktiga saker på gång. Mm. Så att varje stark känsla har något viktigt att meddela oss. Så jag brukar uppmuntra med att, att känslor de kan aldrig vara fel. Det var vad du gör med dem som kan bli fel. Det är sant faktiskt.
0: Mm. Så att man ska våga låta känslorna komma fram. Lite kontrollerat ja, och beroende på.
1: Ja, alltså, det finns ju skäl till dem. Eh, blir man arg så finns det ju skäl till det. Mm. Slår man någon så har man ju gjort en moralisk handling tycker jag. Men själva vreden, den berättar ju att någonting har hänt här. Som ofta handlar om en kränkning. Eller att man inte får som man vill. Eh, så att man kan förstå vreden. När min moster måste flytta från sin vackra lägenhet på sjunde våningen. Så var hon ju arg. Det var inte så konstigt. man tvingades ju bort från en plats som tyckte om.
2: Ja,
0: ja. Och även som anhörigvårdare så kan man ju ibland bara vara arg. Kan jag tänka mig också i situationen. helt rätt. Ja.
1: Och då är det ett svar på att, att det händer något som är jättejobbigt.
0: Mm. Mm. Så det, det vi lär oss här det är framförallt att våga be om hjälp. Ja. Och att liksom inte sitta helt tyst helt ensam utan försöka också ha någon... På något vis, som man får ur Exakt. vad man säger.
1: Och att, eh, att känslorna ser de som meddelanden om något viktigt som man behöver ta reda på. Mm. Och, och gärna då tillsammans med någon annan. Det kan vara en, en någon vän eller släktning men det kan också vara bra att träffa någon som man inte har övrig relation till. Som då, en präst eller en terapeut eller ja, psykolog eller någon i vården som finns tillgänglig för
2: samtal.
0: Mm. Våga be om hjälp och känn inte skam och skuld, för oftast har man gjort mer än vad man har behövt. Mm.
2: Mm.
0: Viktiga saker att ta med ja. sig. Jag vill också eh, visa för våra tv-tittare, nu kommer radiolyssnaren inte att kunna se här, men, men du, du har ju bland annat uttryckt dig genom att skriva dikter.
1: Ja och de senaste åren, för nu några år sedan så startade jag ett litet projekt med att jag la upp dikter på ett Instagramkonto. Eh, och då gör jag en collage. Jag tar en bild, skriver en text och så gör jag ofta en dubbelexponering. Och så då satte jag igång det här och så blev det bild efter bild eller dikt efter dikt. Och sen var det någon som undrade om jag kunde göra tavlor av de här bilderna. Och så blev det en utställning. Och det där har vuxit nu så jag har haft flera utställningar och nästa måndag, eller nu på måndag, ska jag få hänga på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Mm. Och då ramar jag in ett 20-tal dikter från det här Instagramkontot och så blir det en utställning av det. Och det har varit en fantastisk kreativ upplevelse att få göra det.
0: Hur kom du med? du du för att börja med det?
1: Jag har gett ut några diktböcker men det är svårt att få, få marknad för det. Så att bokförlagen är inte så intresserade egentligen av dikter. Folk vill gärna läsa dikter men man köper sällan diktböcker. Jag tänkte att jag har dikter, hur ska jag kommunicera med dem? Jag kan ju pröva mig fram. Och det här att våga liksom ta den moderna tekniken som ett kreativt redskap lockade mig då. Och så tänkte jag ja, men jag gör ett försök. Jag skriver en kort dikt och så lägger jag till en bild. Så gör jag en mm. diktbild. <laughs> och så har det sen vuxit. Så att, eh.
0: Du har med någon dikt i den här boken också va?
1: Ja, jag skriver, i alla böcker jag har skrivit så finns det dikter.
0: V- vad är det viktiga med... Alltså, v- vad har dikten i sig som gör det så speciellt?
1: Alltså, Dikten blir ju någon form av koncentrat eller en koncentrerad, det är nästan som en bild av någonting som har kanske stark känsla, stark upplevelse, insikt. Och när man formulerar så här koncentrerat så, så blir det ett annat sätt att ta till sig eh, erfarenhet och kunskapen och läsa en lång text.
0: Och det blir lite mer eftertanke och stilla. Ja, och sen är
1: dikten sån förhoppningsvis att den som läser den läser in inte vad jag har tänkt utan läser in sig själv. Det är ju den bästa dikten. Mm. Där man plötsligt tänker, Nej, men det här handlar ju om mig. Mm. Och så, det handlar inte om Lars Björklund utan det handlar om läsaren. Mm. Det är den bästa dikten.
0: Inte skulle du vilja Läs några rader för oss på någonting om, om du har något tillgängligt här. Det är ju alldeles oförbrett ska vi säga.
2: Det
1: är lite oförbrett. <håll> jag vad jag här. Jo, men ändå, eh, jag kan läsa en dikt här som handlar om den här relationen, kärleksrelationen, som då
2: eh,
1: kan bli så f- krånglig på grund av den här demenssjukdomen och annat, eller försvinna helt. Men jag har skrivit så här, jag ser mig i spegeln, en bild jag känner igen och ändå inte. Tid har förflutit, spår av år i hudens yta. Jag ser också en annan bild, den som formas i ditt öga när våra blickar möts, retuscherad av kärlek, igenkänd. Bilderna byter plats. Ibland framträder den ena, ibland den andra. Och så båda samtidigt i en virveldans av liv. Så lever vi i tiden och utanför tiden. Åldras och föds i samma nu.
0: –Vackert. Och tänk vart. –Tack. –Verkligen. Um. Tusen tack Lars tack. Björklund för att du kom hit till programmet en av fem som ju handlar om funktionsnedsättningar av olika slag ja. och demenssjukdom är ju tyvärr en sådan också. Det är fint, tack. Och har eh, ja, programmet är slut för idag. Dessvärre är vi tillbaka igen den eh, första december och då ska det handla om sömnapne. Tusen tack för att ni har lyssnat och tittat på en av fem idag. Jag heter Josefina Jansson.